0: 第七十章找人帮忙。刚才李世民的指点之恩，迅速被李素忘到了九霄云外。一码归一码呀！再说了，李素确实也不想再出风头了。李世民脸上的笑容渐渐凝固，然后变成了愕然、愤怒、狂暴。是的，李素这小混账又变脸了，满脸喜悦突然间变成了皮笑肉不笑，斜撇着那眼睛半眯。咧开薄薄的嘴角，扯出了一个不像笑容的笑容。呵呵，许家没错，许家的大姑娘也没错。可是李素确实不想如此草率的被人决定自己的终生大事。老爹也不行啊，还是要有爱情的。前世活了小半辈子没有爱情的婚姻，那是多么可怕的事啊！尽管那个年代里“爱情”两个字已经变得很浮躁、很虚华。然而，那还是要有啊！李素的人生规划里，每一件事都必须完美，完美到挑不出一丝瑕疵。没有爱情的婚姻，必然是人生的污点，不能够忍的污点。悔婚这件事情，认真来说，其实与东阳的关系并不大。就算没有东阳这个人出现，李素也绝不愿意将此生的幸福交托在一个完全不认识的女人身上。这种赌博式的人生，李素赌不起。赌不起就彻底断掉他。李素难得的主动进城拜访了城府，嗯，空着手拜访，总是挑东阳的礼，说他不识李素，上门也不提点东西。换了李素自己拜访别人，李素这种陋习亦被他扔得远远的。程楚墨对李素的来到很意外。意外之后，马上将李素打横往肩上一扛，兴冲冲地往府里跑，边跑边大吼：“哎，来人，开宴上酒！”哎，停，啊、慢，住脚！李素这回不认命了，在那程楚墨肩上死命的挣扎。程楚墨只好住脚，把李素放下来。哎“咋的了？啥事啊？”“哎，有事找你。”雷素很严肃。程楚墨盯着李素看了一会儿，脸上很快布满了杀气。难道有人盯上了酿酒秘方吗？快、哎、说，何方狗杂碎作死？哎哎，没，不是这事儿啊，是我的私事。说，能帮上忙的绝不推辞。程楚墨很直爽，他是真将李素当成了朋友，对朋友他一直很仗义。那我们外面说吗？程楚墨想了想，然后点头同意。嗯，外面比家里好。今儿我就不拉你进府了，最近老爹那个脾气不大好。上次非拉着你在大街上摸闺女屁股，被文官们狠狠参了一本。陛下只好命老爹将那个被摸屁股的闺女娶回去做妾。老爹最近心情不大爽利，说此事皆由你而起。若是让他碰见你，怕是要寻你晦气。他李苏脸色迅速发黑，这就是传说中的躺枪吗？关我何事啊？你他还讲不讲道理了？李苏急了。被混世魔王惦记，那可不是什么好消息。程楚墨瞥了他一眼，目光很奇怪，但是李素看懂了。讲道理这种事，在程家属于随机发生的事件，而且概率很低。大部分时候是不讲的，偶尔也有讲道理的时候。那前提就是，那程家有道理。对天发誓，以后绝对不进程家的门，有多远您绕多远。拉着程楚墨。李素将他领到了城府旁边的一条暗巷里。程楚墨环视了一圈，行了，此处僻静，说事儿吧。呃，想请程兄帮个忙，啥忙？尽管开口。程楚墨胸脯拍得啪啪响，还把我的婚事搅黄。程楚墨呆住了，定定地看着李素，许久不出声。李素心事重重，对程楚墨的态度不大满意，愁容满面地说。程兄，行不行？您倒说句话呀！你你喝醉了还是生病了呀？程楚墨不确定的张开了手，在李素眼前晃悠，伸出两根手指：“这是几呀？”哎哎呀，程兄别闹了，我没醉也没病，这事儿必须要做。李素态度很坚决。程楚墨沉默了许久，忽然一叹：“哎呀！”从某浪荡唏嘘半生，总被老爹骂我混账，真该把老爹拉过来长长见识。并起两指，朝着脸色发黑的李素摇摇一指。程楚墨乐得跟那个什么似的，还<笑>说我混账？这里不是比我呀还还要一个混账的吗？程楚墨的话不客气，也不客观。世上的混账不少，老程家特别多，但是李素绝不是混账。或许胸无大志，但是娶老婆却不能草率，前途无所谓，幸福却必须自己掌握。前世不说读过多少心灵鸡汤，就是听说过那些烂俗的流行歌曲，哪一首不跟那幸福有关呢？呃，为何要搅黄你的婚事呢？程楚墨这下不爽了，毁人姻缘是损阴德的事这种忙他实在不想帮，因为我不认识人家姑娘啊。我为何要跟一个不认识的人成亲呢？而且还得躺在那一张床上？你不觉得这事儿很荒谬吗？换了是你，你干吗？干呢、啊？怎么不干呢？就干！不管认不认识，呃，既然已经躺在我床上了，那焉有不干就不办之理呀、啊？这程楚墨很奇怪地看着他。大家都是跟不认识的人成亲，咋就你不乐意呢？有感情才能成亲吧？哎。搞反了吧？成了亲才有感情。你这人咋这么怪嘞？这程楚墨表情越来越不能理解了。不知性情，成亲后不和咋办呢？切，屁大点事儿，谁不和呀？谁敢不和呀？结结实实的石头几顿，你看他和不和？哎、啊，你、啊、看，代沟啊！这是这是千年年千千年来的代沟啊！李素决定以后多教他几首流行歌曲。你爱我，我爱你。爱到疯，爱到死，爱到半身不遂的那种。好好培养他们的爱情观，然后冷眼看着他们求自己帮忙搅和那不幸福的婚姻。痛快点一句话，帮不帮？黎叔已经不耐烦了，跟一个大男人讨论爱情，而且谈论的很失败，是一件很没有成就感的事情。程楚墨很犹豫，在仗义和损阴德之间来回的挣扎。哎呀，最近腰腿酸乏，可能是懒病发作了。酿酒作坊先停工吧，休息一年半载再说。李素仰头喃喃自语：“啊，棒！”这程楚墨痛快的一塌糊涂啊！与程楚墨约定明日泾阳县城相见之后，李素便独自出城回家。回到家时，发现那个护司户又来了，正眉飞色舞的跟老爹传家训。昨日，扈四户以官媒的身份登门试探了一下泾阳县许家态度。这许家闺女的长辈很客气，扈四户还是很有职业道德的，没有添油加醋，把李素吹嘘的天花乱坠，只是把事实一件一件摆出来给许家看。16岁，长相俊俏，白净整洁，家教良好，为人有礼厚道，有学问，会作诗。也会挣钱，还会说小说。小小年纪，在长安城已经开了一家店铺，那家店铺的招牌还是当今陛下亲题此字。这而且还开了一家酿酒作坊，恶名满长安的卢国公府正是酿酒作坊的合伙人。如果这些条件还不够的话，嗯，几个月前泾阳县闹出的天花瘟疫，一家闺女也中了牛痘吧？那家里人全虚全影的，那没有死没有病吧？知道这东西谁想出来的吗？对，是他是他就是他。认真论起来，大唐关中的百姓都得给这娃子磕响头，谢他的活命之恩，也包括你们许家在内。那当今陛下还因此事封赏了他呢，赐田赐地，那还封官，从九品呐、啊。这小娃子高风亮节，给辞了。不然你以为为啥皇帝陛下肯给一家商铺御笔亲题招牌？陛下记着他的情分呢。这说的都是实话。李素都没有想到自己居然这么有前途。你换了自己，若是有个闺女的话，怕是也忍不住嫁了。你别的不说，平民百姓跟当今皇帝有了交集，仅是这一件，便是资本雄厚了。李素自己都动了心呐、啊，许家就更不用说了。闺女的爹娘听得两眼直放光，稍稍一合计，便表了态，说是愿意与李家定亲。户四户今日来李家的目的啊，就是商议聘礼和正式求亲的事宜，继六礼中的第一礼纳彩。李素静静地看着讨论的热火朝天的两个人，额头惊出了冷汗，搅黄自己婚事的行动必须加快了。次日一早，李素蹭牛车赶到泾阳县城。那、啊、说着县城，其实就是一个小土城，城墙都是用泥土夯实后垒起来的。城里稀稀拉拉开着十几家商铺，商铺不远有个小集市，就是小市集，到处可见摆摊的小商贩在招手兜售。城里人流量不大，大抵离那个国都长安太近的缘故，货品买卖显然并不火热。那无论是买还是卖，谁都愿意多走几步去长安城里。程楚墨很早就到了，李素找到他时，发现他正坐在一家简陋的酒肆里喝着那醪糟。哎，醪糟就是李南方人叫甜酒，至今呢也是有的。这东西在关中很普遍，勉强也算酒类。无论权贵还是百姓，都无法拒绝酒。权贵喝的是三乐浆，太贵，百姓喝不起。于是酿点醪糟存在家里，每逢佳节，哎，就舀那么一点尝个鲜。酒精度很低，味道酸酸甜甜的，喝多了腻得慌。程楚墨喝那醪糟时，一直皱着眉头，仿佛在喝一碗这刺自己自尽的毒酒，很生动的向世人证明了何谓由俭入奢易，由奢入俭难。喝了半碗，便搁在桌上，不再碰它。神情颇为怅然，看来在懊悔今日出门前为何不惯一皮囊武部的敖代在身边。今日小公爷不是独自出门，还带着国公府的几个部曲，是李素特意交代的。部曲就是跟随程咬金征战天下的百姓老兵的后代，老兵年纪大了便离军归农，成亲生了娃之后被程咬金收为了家将，也算是有了前程。